0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo! Não foi dessa vez que saiu a primeira vitória do Atlético no Brasileirão 2023. O Galo tem que engrenar rápido, hein? O Galo é um dos candidatos ao título. As outras equipes também estão perdendo pontos por aí. É a segunda das 38 rodadas do campeonato. O Galo joga com o Furacão, o jogo no sábado pelo Campeonato Brasileiro, mas antes tem jogo pela Copa do Brasil, na quarta-feira, pegando o Brasil de pelotas. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2x1. Um. Eu trabalho time do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes, com a, com a Carol Leandro e com o Rodrigo Fonseca. O time está escalado, está todo mundo aí, gente? Irmão, presente. Né? já distribuí as camisas aqui hein. 0x0 o duelo do Galo contra o Peixe ainda apareceu um gato no meio do jogo lá na Vila Belmiro o Atlético em busca da primeira vitória teve mais chances claras do que o Santos o Galo acertou a trave inclusive mas não conseguiu sair com a vitória por que Henrique Fernandes que a vitória não saiu? ainda tem o um detalhe que pelo terceiro jogo seguido o melhor em campo foi o goleiro do time adversário do Atlético. Primeiro foi o Léo Jardim, do Vasco. Depois foi o Bento, do Atlético Paranaense. E ontem o João Paulo saiu com o troféuzinho de craque do jogo. Por que, que isso está acontecendo? É só coincidência, não?
1: Não, tudo bem, Rogério. Um abraço, Carol. Um abraço, Rodrigão, Chico. Cara... É... Primeiro, assim, fazer um alerta e torcer para a segurança funcionar bem lá no Brasil de Pelotas. O Cudê falou que vai sequestrar o goleiro Marcelo Pitol no jogo do, do <risos> meio de semana, para que ele não seja melhor em campo não feche o gol de novo contra o Galo. O Cudê falou isso na coletiva. Bem humorado, mas claro que assim, preocupado também, né? porque a bola tem que entrar. Isso acontece porque o Atlético tem criado, Rogério, e esse é o lado bom para se olhar para essa situação. Né? O goleiro o adversário só trabalha porque você chuta. E se você chuta, tá bom, você tá perto do gol, né? Mas eu achei o João Paulo especificamente, se a gente for pegar as três atuações, Léo Jardim, Bento, João Paulo, foi a que menos me impressionou. Porque o Galo na Vila não criou tanto quanto criou na Arena e quanto criou no Mineirão. Eu acho que foi um jogo, um jogo chato, não foi um jogo tão legal, foi um 0x0 meio que merecido. assim. Embora o Atlético tenha tido mais chances e, e o João Paulo até tenha sido justamente escolhido o melhor em campo, também porque o pessoal de linha não mostrou tanto. Do lado do Galo, Gostei em algum momento do primeiro tempo do Johan. Algumas das melhores coisas que o Galo produziu na primeira etapa passaram pelos pés dele. Na segunda metade do primeiro tempo, o Hulk também me pareceu bem. Mas o segundo tempo foi, assim, o pessoal que estava fazendo a edição dos melhores momentos teve dificuldade para achar ali oportunidades claras. Porque eu senti ali dois times muito preocupados em se defenderem bem. É, o Atlético, por vir de jogos consecutivos, tomando o primeiro gol no jogo. Isso torna muito difícil a tarefa. E o Kudê admitiu na coletiva que ele pediu aos caras ó primeiros 15, 20 minutos, cara não podemos tomar gol. Porque o Santos ia tentar fazer uma pressão eh, e ele ia precisar se defender bem disso. O problema é que o Santos não tentou fazer essa pressão. O Santos também é um time que está tentando se organizar a partir da defesa. E que tem se orgulhado da sua defesa. Acho que nos últimos seis jogos o Santos não tomou gols em cinco. Só que contra muitos adversários sem muita pressão Você vai achar Iguatu do Ceará, Blooming... É, Aldax Italiano que são times que não vão realmente te expor a, um, a uma dificuldade defensiva mas o Santos queria manter esse cartel de não tomar gol, então ficou 15, 20 minutos jogado no lixo ali no início do, do primeiro tempo depois que a bola bate na trave na, na tentativa do Zarate, o jogo dá uma mexida e no segundo tempo a gente sentiu os dois times com um pouquinho mais de, é, de vontade de ganhar, mas o Atlético conseguindo transformar isso em, em, em um pouquinho mais de volume, mas com pouca oportunidade, né Agora, respondendo diretamente sua pergunta Os goleiros Têm sido os melhores em campo Porque o Atlético produz bem Mas tem que melhorar a taxa de conversão Para voltar a ter resultado E melhorar também defensivamente né? Eu não consigo ainda cravar Que o fato do Everson ter trabalhado tão pouco Na Vila Belmiro Tenha sido por uma melhora defensiva Porque o Galo, como eu disse, pegou um adversário Pouco interessado em atacar e pouco capaz de atacar Mas não ter tomado gol É bom também é bom para você levar pro jogo lá em Pelotas e principalmente a sequência do Brasileiro. Porque o time do Cudê tem sido um time é, vazado muitas vezes, né? E isso, isso não leva ninguém a lugar nenhum, Rogério.
0: E o que que teve de bom, então, o, o, o Carol, no jogo de ontem? O que que o Atlético tira de bom, de positivo pensando para frente?
2: Rogério, eu acho que o que ficou de melhor pro Galo foi a parte criativa do meio de campo. O Johan mostrou pra gente que Hoje ele é o melhor dessa função e aí a preocupação com a contusão do Pedrinho diminui um pouco por causa disso. Mas ao mesmo tempo essa criação de jogadas, quando você não consegue concluir ela, ela vai crescendo, vai virando uma pressão muito grande. É, ano passado a gente viveu essa história bem de pertinho, então o trauma vai, vai se criando novamente porque eu acho muito difícil o Galo pegar no Campeonato Brasileiro um adversário que, historicamente, é tão forte na Vila, como o Santos, tão forte em casa, como o Santos, num momento que era tão propício para o Galo ganhar. O Galo pegou um time muito pressionado, com muitos problemas, problema para escalar, problema no substituto, e mesmo assim o Galo não conseguiu. E eu acho que era o Luxemburgo que falava o negócio da manteiga, né? Quando você passa manteiga no pão... Cai, a manteiga cai para cima ou para baixo o galo tem as falhas dele e também a manteiga está caindo para baixo aquele lance do, do Zarate que, que o Henrique citou para mim é, é isso é um lance que em condições normais entraria agora não está entrando e aí não bastando isso quando a parte é técnica o Paulinho adianta demais uma bola no finalzinho do jogo e, e perde um gol e é um gol, Rogério, que o que mais chateia o atleticano é saber que todos os times que tiveram uma oportunidade dessa contra o Galo vão fazer. E o Galo, quando tem essa oportunidade contra os outros times, está desperdiçando. O campeonato é muito longo, mas são nesses detalhes que a gente vai deixando os times se afastarem. E era a chance perfeita de compensar a derrota em casa e o Galo não conseguiu. Então... Eu acho que o que fica de bom é a criatividade, o Galo ainda tá conseguindo criar o Johan, que era um cara que a gente não esperava tanto dele, tá conseguindo fazer a função dele, porém o problema é que a bola não tá entrando, e esse problema hoje é maior do que o lado bom.
0: É, o o Johan é um cara que tá rendendo, né? Foi uma das, das, das novidades, vamos dizer assim, na escalação, né? ele já tinha sido titular em outras oportunidades, mas agora voltou. Ainda teve o Bruno Fux na zaga, é, o Atlético deu uma mudada em relação às suas formações anteriores, a volta do Otávio. Surpreendeu, o, o, o Rodrigo, a escalação do Atlético? Você acha que essa é a formação ideal ou o Kudê ainda está à procura?
3: Rogério, acho que ele ainda está à procura. Assim, de certa maneira, surpreendeu, porque foram cinco mudanças em, em relação ao último jogo. É, muita gente não esperava isso, mas ele está à procura dessa, dessa escalação ideal. Né? Assim, a gente vê que o time do Atlético é, demonstrou essa superioridade ontem, em termos numéricos. Assim, o Cudê se apega muito nisso. né? É, muitas mais finalizações, o Atlético criou mais oportunidades, mas tem muita coisa para melhorar ainda no time do Atlético. Se for analisar é, ontem. Faltou citar o
0: Edenilson, que voltou também no jogo de ontem. Né?
3: O Edenilson também reaparecendo, que não conseguiu ainda uma grande atuação, não conseguiu se firmar ainda o Edwin um pedido do CUD, mas se você for analisar, o Henrique vai até falando, o Hulk e o Johan tiveram alguns bons momentos, o restante você, consegue, é, você não consegue tirar muita coisa não, porque o Paulinho foi muito mal no jogo, perdeu oportunidades em alguns momentos escondidos da partida, o Atlético está devendo muito nas laterais, isso aí tem feito muita diferença, tanto na esquerda quanto na direita, o, na direita você vê o Sarave, ele consegue ser um jogador regular, mas produz muito pouco. Ele fica ali não compromete muito, mas ele ele não apoia muito, ele chega na intermediária daquele passo pro lado, passo para trás. O Rubens até tenta alguma coisa, mas tá errando demais. Então as laterais do Atlético estão devendo muito ali para poder ajudar o time ali no desafogo. É, o Edenilson ainda não fez uma grande atuação. Ontem melhorou um pouquinho, mas assim, muito longe do que pode apresentar. Não achei que foi tão bem assim. Vi algumas pessoas elogiando, mas não achei que foi essa atuação toda assim do Edenilson. Achei abaixo ainda. Então o Atlético ainda está devendo. A defesa foi um pouco firme, mas o Atlético continuou com dificuldades na bola aérea. A transição rápida do adversário, quando consegue imprimir uma velocidade, a marcação do Atlético se confunde um pouco ainda. Tem muita coisa para ajustar ainda esse time do Atlético. Cria muito, não, não aproveita as oportunidades e aí essa superioridade no final do jogo sai com aquela sensação de frustração. Né? O que seria uma superioridade, uma evolução, muitas vezes dá esse, esse, essa sensação de e frustração, principalmente para o torcedor, que não, que não consegue ver o time aí voltar a vencer. Três jogos já, jogos importantes. O Atlético agora entra para uma fase que não pode mais superçar. O Brasil de pelotas pela frente. Aí vai ter, daqui a uma semana, o Alianza, o jogo da Libertadores, de novo pressionado na competição. Então, esse, a vitória precisa aparecer para dar uma confiança, um alívio aí para o time poder voltar novamente a, a engrenar. Porque ameaça a dar aquela acelerada, mas não
0: engrena. É, agora você falou uma coisa importante. Até agora ainda dá para consertar, né? A partir de alguns jogos para frente aí, as derrotas vão ter um efeito catastrófico, né? Caso venham a acontecer. O Henrique, fiquei pensando, Maurício Lemos e Bruno Fux é a melhor zaga possível no Atlético? E eu já vou emendar com outra. Será que para o prolongamento da carreira do Patrick ele já não devia virar lateral esquerdo de uma vez, não? Porque volta e meia eles escalam ele ali, né? E é. os laterais que o Atlético tem hoje, esse ano ainda não conseguiram se firmar, né? Se tomar conta do lugar, daquela posição.
1: É, o, o do, do, os dois laterais que o Atlético tem que usar mais são muito diferentes, né? O Dodô do, um lateral que constrói mais, que te oferece até uma certa ambidestria, ele trabalha bem com o pé direito também, então ele às vezes pode vir por dentro, é, e o Rubens é um lateral mais de força que vai te dar linha de fundo e tá se perdendo muito e aí o Chico falou uma parada muito legal o acabamento de jogada dos laterais do Atlético não é bom os jogadores não estão conseguindo fazer bons cruzamentos fazer boas escolhas quando estão perto da área, e pro funcionamento do time do Kudê isso é muito importante, porque, principalmente quando ele não tem o Pavon, em algum momento do jogo ele até abriu o Paulinho também é, de alguns jogos, quando ele não tem esses pontas e o Kudê, é mentira que o Kudê nunca usa pontas eventualmente ele usa quando o Pavão está em campo, dificilmente ele não é um ponta. É, Isso,
0: ele precisa é. Ele dessa é um passagem, ponta direita, mas... né?
1: É, ele muda um pouquinho o sistema né, para acomodar esse cara. Eu ele até pensei, passagem, Henrique, agora que o
0: Pavão está liberado dessas suspensões todas, eu pensei, ah, agora ele vai ser titular direto. E não foi o caso, ontem começou então, no e, banco, né?
1: E ele não entrou bem, né? O, o banco do Atlético não melhorou a criação do time, melhorou o volume. As mexidas do Cudê do no segundo tempo melhoraram o volume, deixaram a bola no pé do Atlético quase que definitivamente no segundo tempo. O que é bom, porque você está pegando o Santos na Vila, você pode imaginar uma pressão do Santos, que o Atlético não deixou acontecer. Mas o Vargas não entrou criativo, o Pavão não entrou criativo. E quando a gente fala em criativo, é o cara ter iniciativa perto da área, capacidade de passe. A chance real foi a que a Carol citou, o Paulinho adiantando demais. E você vai achar uma outra, que é uma batida do Otávio Rasteira, bem feita, que o João Paulo defende. Mas uma bola que é meio em cima do João Paulo, que se torna difícil porque é bem batida, é forte e porque tem muita gente na frente. Jogar a trabalhada de entrar na área do Santos em condição de definir, o Galo não construiu tanto. Sobre os laterais e a pergunta sobre o Patrick, para ele virar lateral esquerdo nesse time é fria, porque um dos melhores laterais esquerdos do Brasil vai voltar. Guilherme Arana, a gente não sabe em que condições, mas eu não gostaria de me meter nessa briga. Porque se esse cara voltar jogando 60%, ele vai me botar no banco. É, ele é muito bom jogador. Então, assim, acho que o Patrick vai se manter ali como um, uma opção de meio. Eu acho que o grande problema do Patrick é que ele, no, no auge dele, Rogério, que foi um auge tardio na carreira, quando ele apareceu lá no Goiás, Esporte, antes de ir para o Internacional, o Patrick se mostrava um jogador de muita força, um cara que vencia, trobelando o adversário, na arrancada, de arranque mesmo, de arrastar. E à medida que você vai passando o tempo, você vai perdendo um pouquinho essa força, você precisa estar bem condicionado para você poder fazer esse jogo. Então, eu acho que o Kudet talvez se decepcione, entre aspas, um pouco de não ter no Atlético o Patrick que ele teve no Inter, muito por essa contingência física. Né? Eu não sei se ele vai recuperar o melhor nível dele do Internacional. E é um cara que também vem de uma passagem no São Paulo de muita oscilação. Os caras que o Atlético contratou, a maioria são bons jogadores. Só que são caras que vem de uma temporada 22 não tão boa. Edenilson fecha o ano reserva no Inter. Patrick fecha o ano brigado com o Rogério. Longe de ser um jogador indispensável. Que a hierarquia dele no elenco do São Paulo sugeria no ano passado. Então, são caras que ele está trabalhando para recuperar. O Fux jogou pouco na Rússia, o Paulinho saiu sem renovar contrato na Alemanha. Ele está conseguindo recuperar alguns, outros não. O próprio Sarabia, um jogador que o Botafogo não fez questão de renovar. Ele está conseguindo recuperar uns e outros não. Então, é um time que tem esse encaixe, que tem muito do dedo do Cudê. Até por isso, acho que a diretoria pensou 20 vezes antes de demitir, porque o elenco tem muito dele, né? Mas que, que, assim, os jogadores ainda não estão jogando o que podem. E, e ele precisa fazer com que eles joguem. Né? Não sei se vai ter tempo para isso. E aí, só para fechar, depois da derrota para o Vasco, o Everson saiu do campo falando, pô, em 21 foi assim. A gente perdeu o jogo em casa, mas a gente ganhou depois. Já perdeu isso também, né? Porque, assim, em 21 o time perde para o Fortaleza. Depois joga em Belém pela Copa do Brasil, ganha do Remo. E na rodada 2 o brasileiro bate o esporte em Recife, com gol do Hulk. Agora ele já tá com um ponto e ele tá vendo. E eu vou botar o Atlético, embora nem sei se ele vá, vá ocupar essa prateleira, vou botar o Atlético na prateleira da briga pelo título, que eu acho que a torcida e, e o clube merece. Mas se ele tá com um ponto hoje, ele já tá vendo o Fluminense, que para mim vai estar tá nessa prateleira de briga em cima, com seis. Com seis. É bem verdade o campeonato tá aparelho, Só o Fluminense tá 100%, nós estamos gravando a segunda, só o Botafogo pode fazer 100% com duas rodadas, ainda joga pro Bahia. O campeonato tá aparelho mas ele já está vendo um concorrente ao título abrir cinco pontos. Então, assim, é... liga um alerta, liga um alerta, né? Pra... Que briga esse time vai ocupar? Será que vai conseguir recuperar e virar um time, um 11, competitivo e confiável? a tempo de brigar em cima? Essa é a grande dúvida.
0: É, eu estou somando aqui as finalizações, Henrique. Olha só, 82 finalizações nos últimos quatro jogos, né? E poucos gols marcados. Eu estava pensando também, é, Carol, em relação a esse jogo contra o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil. Vai ser quarta-feira lá em Pelotas. Pelotas é a terra do Leonardo Garciba, que foi nosso comentarista de arbitragem. Quando o Atlético vence o Brasil de Pelotas, foi de virada, a torcida curtiu, foi emocionante, mas passando aquela euforia, você pensa, ó, esse placar é meio curto, hein? Para jogar fora de casa, interior do Rio Grande do Sul, jogo pesado, gramado diferente, é, você acha que a vantagem é pequena ou está de boa, é, Carol, para esse jogo?
2: Ah, Jair, pela distância técnica entre os times, eu acho que a vantagem é uma vantagem boa. Só que o problema é quando você olha para os recentes do Galo, digamos assim, para os jogos recentes, a gente sofre muito nesse início de jogo contra o Santos nós não tomamos o gol porque o, Ever, o Everson busca uma bola na gaveta no início do jogo do Lucas Lima não tinha dois minutos de jogo aquilo então o que pode complicar de verdade para o Galo é, é tomar esse gol logo no início eu acho que se eu, esse jogo em específico não é um jogo onde a maior preocupação do Galo seja conseguir fazer gols se ele não tomar gol, ele está classificado. O problema é qual é o nosso nível de confiança. Tanto de que não vai tomar gol, ou se tomar, que consegue buscar. Não, a gente não tem conseguido. Só que também o Brasil de pelotas, ele tá, ele tá abaixo desses três times que a gente falou. Do Vasco, do Atlético Paranaense e do Santos. Porém, não tem mais como medir isso, porque a confiança que está abalada, Rogério... Então, para esse momento que a confiança está em baixa, ter uma distância maior nessa vantagem poderia trazer uma tranquilidade a mais para o time, porque é a grande chance do Galo nessa virada de, de chave, de buscar mais confiança. É esse jogo. É um jogo que o adversário que precisa fazer o resultado, o adversário é de uma qualidade bem abaixo dos que a gente vai enfrentar na Série A, em compensação. É um adversário que não tem nada a perder. Se ele for eliminado pro Galo, tá tudo certo. Era normal acontecer, não era? Agora, pro Galo tem um peso muito grande ser eliminado pro Brasil de Pelotas. Então, o Galo que vai ter que ficar mais atento nisso. E Eu acho que a recomendação do Cudê para esse jogo vai passar muito pela que foi nesse, nesse último domingo. Não tomar gols inicialmente, jogar, tentar jogar a pressão toda pro outro lado e aí nas oportunidades que, que criar conseguir ser mais decisivo. E aí tem um problema grande ainda, Rogério, a bola aérea do Galo. A bola aérea do Galo é preocupante. Isso. É preocupante. E o Brasil de Pelotas fez gol assim aqui, né? Então, Bataglia deve ser titular, muito por isso também, né? Mas eu acho que ele é o titular na cabeça do Cudê. E para melhorar essa função, função do Galo, deixar essa defesa mais sólida contra esse artifício que deve ser o mais forte do Brasil de Pelotas. E a pressão, jogar um estádio pequeno, vai ser grande, mas ainda bem que o Galo ainda tem uma vantagem. Se sair esse daqui com um empate, por exemplo, aí eu ia estar muito mais preocupada.
0: É, Ô, Rogério, e empate você... agora da classificação ao Atlético contra a equipe chavante, tem uma torcida animada, o Brasil de Pelotas. Você ia é dizendo, Chico? Não,
1: não, Henrique, só rapidinho, você perguntou sobre a dupla de zaga, né? Fux e, Isso, é. E, e lembra é se que, que eles jogaram juntos. Não, eu acho que os três zagueiros que têm jogado mais regularmente no Atlético me passam confiança, assim. Eu acho que o problema não está muito neles, assim, defensivamente. O problema, muitas vezes, está numa sobrecarga sobre o Otávio, batalha e até o Alan quando vinha jogando. Eu acho que dos três, se ele escolher dois ali, está bem entregue. A zaga, a dupla de zaga, a qualidade técnica dos zagueiros não é algo que me preocupa no Atlético.
0: É. Que o que é ótimo, né, Henrique? Porque toda hora tem um Divais. zagueiro de fora, suspenso, toda hora. Não. Então tem que ter mais de, mais de dois, né?
1: É uma zaga com menos grife do que a zaga do ano passado. Por exemplo, você tinha o Junior Alonso que chegou cheio de expectativa e que não foi em 22 o que foi em 21. Né? Então, assim, quando você traz o Maurício Lemos, um cara com carreira não muito consistente na Europa, o Bruno Fuchs com poucos jogos na Rússia, o próprio Gemerson, que vinha de um rebaixamento na França, uma campanha de rebaixamento na França no Metz numa não renovação com o Corinthians quando estava lá emprestado, e esses três caras te dão uma boa resposta, poxa, é uma ótima notícia, é uma ótima notícia. E como o Cudê gosta de fazer um revezamento, ele vai poder fazer a escolha com tranquilidade, né? Cada um te oferece uma coisa, um vai te dar mais saída de bola, um te dá mais estatura, um te dá mais é, velocidade na recuperação. Então eu acho que assim, a escolha ali está bem livre para o Cudê, e como eu disse, o problema para o Atlético não tem sido o miolo de zaga. O miolo de zaga oferece boa segurança e, eventualmente, até sobe para cobrir uma certa, um certo vazio que há na frente da zaga. É como, só se você pegar o gol do Vitor Roque. O gol do Vitor Roque é um retrato da falta de cobertura por ali. Isso é desencaixe de meio campo. Você joga com o volante três meias, esses meias têm que participar de compensações, coberturas e, eventualmente, afundar realmente no campo. Fazer acompanhamento para não deixar o cara... O gol do Libertar é outro gol que sai no mesmo setor. Uma bola recuperada na ponta, o Otávio batido, não tem uma cobertura, acabou, ninguém acompanhou. Vai estourar no zagueiro, mas a culpa não é do zagueiro. Então a dupla de zaga me agrada, assim E a bola aérea, que a Carol bem disse, muitas vezes uma bola aérea que é da bola parada. Então você tá com todo mundo afundado lá atrás. Você tem Hulk ajudando, Batalha já sobe a estatura, mas dizer que os zagueiros é que puxam a média defensiva do Atlético para baixo, eu não concordo. Eu gosto dos três que tem jogado.
0: É, essa questão da bola aérea defensiva, o Frossar, nosso repórter, até falou na transmissão, o Atlético é um dos times do Brasil que mais sofrem com essa bola aérea defensiva. Ô, ô, Chico, eu, eu não combinei com você, mas você é sempre bem informado. Eu queria só fechar com um assunto aqui que essa semana vai ser importante. Está é, rolando a reunião dos clubes com a Minas Arena, com o governo do Estado, em relação à utilização do Mineirão. O Cruzeiro está é, mais preocupado com isso, né? Mas o Atlético está acompanhando, está participando das reuniões também. Qual que é o envolvimento do Atlético em relação, e os interesses do Atlético em relação ao Mineirão a partir de agora? O que, que essas reuniões podem afetar o Galo, que agora já vai ter seu estádio próprio?
3: É, como você disse, o Atlético vai, já inaugurou né, a Arena MRV, mas ainda não tem jogos marcados, só a partir do segundo semestre. O Atlético acompanha com interesse, porque assim, eventualmente ele pode precisar da, do Mineirão para alguns jogos, a Arena também vai receber shows, então ele precisa ter condições, e se o Cruzeiro vai conseguir algumas condições é, boas, o Atlético quer ter as mesmas condições para quando ele precisar do estádio. E aí também tem jogos de futebol feminino, ou até mesmo de base, que o Atlético possa precisar do, do Mineirão, então ele acompanha com, com cuidado essa questão, não é uma parte assim, muito interessada, o Cruzeiro está tomando a frente, mas o Atlético vai acompanhando, porque pode precisar do Mineirão eventualmente para alguns jogos aí, e aí for negociar em cima da hora, a condição pode não ser ideal, né? Então o clube está acompanhando, sim. Lembrando que a partir do segundo semestre já devemos ter jogos na, no estádio do Atlético, na Arena, e aí sim o Atlético passa a ter seu estádio, vai poder organizar melhor sua agenda, não ficar dependendo se vai ter show ou não, o Atlético vai ele definir sua agenda de jogos em um estádio e não ficar na mão, do, do, no caso da Minas Arena, em relação ao Mineirão.
0: Ô Carol, você como torcedora, a gente já está fechando aqui, está bem resolvida quanto a isso? Não ir mais no Mineirão para ver o Atlético jogar. Não vai ser mais tão frequente daqui a pouco, né? Sua cabeça já está
1: resolvida quanto é a isso. Ela é vizinha da arena, ela é vizinha da arena. Aliás, a arena só é lá por causa da Carol. <risos> Carol foi consultada, perguntou Carol, onde você prefere? Eu falei, então,
2: eu moro por aqui, na região Aí ficou definido, é isso Entendi. Ficou. Foi por isso mesmo, Henrique. O Henrique Agora acabou com tudo Contou todo o segredo da escolha do lugar da arena Ô, Rogério, eu vou sentir Muita saudade do Mineirão Eu tenho um apego afetivo com o Mineirão Mas Eu acho que isso vai ser compensado né, Pelo fato de ter a nossa casa E o Galo vai jogar no Mineirão Cada vez menos mas eu espero que quando quando volte a jogar lá, que sejam momentos felizes mais uma vez. E, mas com certeza, acho que a torcida toda vai sentir, vai sentir falta do Mineirão, a gente vai estar tá muito feliz com a realização do nosso sonho, mas o Mineirão vai ser para sempre a primeira casa gigante dos mineiros e, e o Galo sempre fez do Mineirão sua fortaleza, então... Eu sou, eu sou apaixonada com o Mineirão, mas vou, vou amar ainda mais a Arena e, e eu espero ter, continuar tendo três casas em Belo Horizonte agora.
0: Mas você mora pertinho mesmo? Dá para ir a pé da sua casa lá para a Arena Nova?
2: Dá, Rogério, é pertinho mesmo. É, dá para ver a Arena aqui de casa. É questão de... Como tem que dar uma voltinha na rua aqui, uma questão de dez minutinhos.
0: Se precisar lá passar uma camisa de transmissão... Tomar um café, tá, é, tá liberado. É, joguinho
1: é tarde, o Eu...
2: café é na casa da Carol, direto, tá, Rogério? Tá é definido, isso tá? aí, o camarim, o camarim da transmissão agora já tem lugar fixo, Rogério. Cafezinho frito, um
1: pouco com manteiga nós já estamos servidos, não tem problema é. nenhum, simplicidade.
0: É, uma combinação um preto e branco lá, um cafezinho preto, um queijinho branco, a gente fica satisfeito. Fechado, né? fechado. Vamos para o jogo já animado. Ô, Rodrigo, e mais alguma coisa para a gente ficar ligado no noticiário do Galo nessa semana? Vou deixar você fechar aqui o podcast.
3: Agora ah, é aguardar né, as opções do poder para o jogo contra o Brasil. Para essa semana não, mas assim, para as próximas semanas devemos ter novidades aí do Arana, do Ala, né, voltando a treinar efetivamente com o grupo e podendo Voltar a ser opção aí para o CUDE, mas assim, ainda não, para essa semana ou para a próxima, daqui a uns de repente 20 dias, de repente podemos ter novidades em relação a esses jogadores. O próprio CUDE já disse que está na expectativa de contar com eles a partir agora do mês de maio.
0: Valeu, obrigado, Rodrigo, Carol, Henrique. O papo é sempre legal. Obrigado ao torcedor atleticano por nos acompanhar aqui no podcast podcast do Galo é um sucesso entre os podcasts de futebol da Globo e a gente tá de volta na quinta-feira repercutindo esse resultado esse jogo entre Brasil e Atlético vai ser dramático esse jogo pela Copa do Brasil na quarta-feira lá em Pelotas, interior do Rio Grande do Sul Grande abraço
1: a